0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen. Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Management Insight. Heute geht es hier um den Härtetest für Ihren guten Ruf. Ob Datenschutzskandale, Verschleierungsvorwürfe, Kündigungswellen, schlechte Nachrichten genießen mit Abstand den höchsten Aufmerksamkeitswert. Das wissen wir alle, ne? bei guten Nachrichten, da hört kaum einer hin, aber wenn sie schlecht werden, dann ist es spannend. Wenn man jedoch selbst in der Schusslinie steht, kann es gefährlich werden und das gute Image eines Unternehmens nachhaltig schädigen oder sogar ruinieren. Krisenkommunikation ist immer ein Balanceakt, erst recht, wenn Kameras und Mikrofone auf eingerichtet sind. Wer da nicht gut vorbereitet ist, wer die Brisanz kritischer Pressefragen unterschätzt, der begibt sich sehr, sehr schnell auf sehr dünnes Eis. Manchmal ist Kritik aber auch ungerechtfertigt. Es werden Berichte zum Beispiel veröffentlicht, die überhaupt nicht der Realität entsprechen und da muss man sich natürlich wehren. Was müssen Sie sich bieten lassen und was nicht? Worauf sollten Sie beim Umgang mit der Presse achten? Und vor allem, was ist aus juristischer Sicht entscheidend, damit Ihr guter Ruf keinen Schaden nimmt? Darüber spreche ich heute mit dem Hamburger Medienanwalt Stefan Grulat von der Kanzlei Kronemeyer und Grulat. Stefan, herzlich willkommen.
0: Hallo Katrin.
1: Kurz vorab, wir sind beim Du. Wir haben uns mal vor einiger Zeit bei einem Medienevent kennengelernt, wo es um genau um dieses Thema ging. Also deshalb nicht, dass sich keiner wundert, dass ich hier einfach frecherweise dich einfach duze. Ja. Du bist Experte im gesamten Ja, Bereich des Medien, Urheber- und Entertainment-Rechtes. Sowohl Unternehmen als auch Politiker, Sportler, Künstler, Entertainer, alle vertrauen sich Deine Expertise an. ja, wen vertrittst du zum Beispiel? Darfst du deinen Namen nennen?
0: Ach, das kann ich nicht sagen. Das Ach, ist natürlich ein, ein Geheimnis. Eins, zwei Nein, oder drei, wenigstens. Das kann man ja auch ein bisschen der Presse entnehmen. Aber ansonsten bin ich in der Branche schon als Schlageranwalt bekannt.
1: Okay, jetzt können alle mal überlegen. Okay. Ich bin auf jeden Fall super gespannt auf dein Insiderwissen und auf viele Tipps, positive und negative Beispiele, was man in Sachen Krisenkommunikation in den Medien gut machen kann und wo man äh, wo man es äh, gegebenenfalls nicht gut macht und verbessern kann. Wenn äh, ich als Unternehmensbotschafter unterwegs bin, was kann ich präventiv beachten, wenn ich der Presse Interviews gebe und äh, wann brauche ich einen Medienanwalt?
0: Na, wenn Sie einen guten äh, Unternehmensmanager haben, der ähm, die Kommunikation gut beherrscht, dann hat er ein gutes Netzwerk, er weiß, auf wen er sich verlassen kann, auf wen er sich nicht verlassen kann und wen er nicht kennt. Da sollte er von vornherein klar machen, dass Interviews natürlich vorher freigegeben werden, bevor ähm, bevor sie dann veröffentlicht werden. Ähm, also diese ganzen Profi-Tools sollte der schon drauf haben. Aber mhm. wie gesagt, ähm, einem Journalisten, tut mir leid, Katrin, kann man natürlich niemand als Trauen. ähm, Ich bin nicht äh, selbst,
1: also man kann den schon trauen. (lacht) Da muss ich doch mal ganz kurz eine Lanze für den Journalismus brechen. Man muss aber natürlich genau auch hinhören bei Fragen und gucken, wie man vorsichert.
0: Ja, ja. Also da muss man sehr aufpassen, was das angeht. Wie gesagt, und wenn man das nicht kennt, muss man schon die ganzen Mechanismen vorher eines Interviews klarlegen und sagen, ich möchte es vorher freigeben. Ich möchte Zitate insbesondere vorher freigeben, dass man natürlich den Artikel dann nicht bestimmen kann. Das ist vollkommen klar. Aber dass man das zumindest dadurch ein bisschen einschrecken kann dass dann nichts rausgeht, was man auch nicht sagen möchte.
1: Was sind so die größten Fettnäpfe, in die man treten kann aus deiner Sicht?
0: Ja, ja. Also die Fragetechnik eines Journalisten ist schon toll und der kitzelt natürlich dann einen Nebensatz raus, der dann als Headline drüber steht und ansonsten mit dem Text wenig zu tun hat. Das ist manchmal sehr, sehr schlimm. Das ist ein Interview, das komplett harmlos ist, aber dann steht im, hat man irgendeinen Nebensatz vielleicht irgendetwas, was Mhm. rassistisch ist oder was eben nicht mehr Politik political correct ist gesagt und das steht dann als Headline drauf mhm. und das tut natürlich dann wahnsinnig besonders weh, insbesondere wenn der Text das ansonsten nicht wiedergibt und darauf muss man schon ein bisschen achten mhm. äh, heutzutage sind natürlich
1: auch Journalisten darauf geeicht, dass sie möglichst authentische O-Töne bekommen und dann fragt man auch einmal mehr nach, also auch mehr als nur eine Standardfrage ja. zu stellen, um zu gucken, ist das, was der derjenige mir sagt, entspricht das der Realität, um diesen authentischen Moment zu kriegen und darauf muss natürlich auch der vorbereitet sein ähm der die Fragen gestellt bekommt. Und deswegen
0: sollte er, wenn er sich so einem Interview aussetzt, auch vorher eben entsprechend trainieren lassen. Mhm. Also Medientraining für Manager ist ja. sehr, sehr sinnvoll. Und mhm. eben auch, man muss auch, wenn man ein größeres Unternehmen hat, ein Kommunikationsteam um sich herum haben, die mhm. das alles im Blick haben, die auch wissen, ähm, wem mhm. man vertrauen kann und die man eben auch, die auch wissen, wie man ähm, die CEOs oder die anderen Menschen, die da im Interview sind, auf solche Interviews vorbereitet. Mhm dass es eben nicht passiert, dass da irgendwas herausgeht, was ja. man nicht sagen möchte. Ja. Ich
1: habe selbst auch ganz oft in den Trainings, gerade bei dem Thema Krisenkommunikation, nicht, dass, dass manche rausgehen und einfach diese Botschaften nicht klar sind. Was will ich wirklich sagen? Worauf muss ich achten? Und ein Ding, das fällt mir immer auf, dass nicht genug zugehört wird. Dass man schlicht, der Adrenalinpegel steigt, ja. die, die, die Kritik wächst, dass man dann geneigt ist, vielleicht etwas zu sagen, was man später bereut. Ja. Also auch da lieber mal eine Pause machen, zuhören und gucken, Will ich dazu wirklich was sagen? Ist die Botschaft gut überlegt? Ja, ja.
0: Und auch insbesondere, wenn es dann in in den Bereich der Krise reingeht, nicht? Also, die Betroffenen selbst, ähm, die sollten dann meistens lieber ihren Mund halten, weil die reden sich bei so einer Katastrophe meistens um Kopf und Kragen. Die kommen in diese Rechtfertigungsphase rein, weil ja meistens immer irgendwie was da ist. Und in dieser Situation sollte man das tatsächlich anderen überlassen, ähm, das zu kommunizieren und eben dann auch seine Worte bewusst zu wählen. Denn da kann man sich dann um Kopf und
1: Kragen reden. Wenn ihr Fälle annehmt, was geht dem voraus?
0: Ach, das gibt's äh, viel. Also es gibt äh, Fälle, in denen wir von vornherein schon involviert sind, wo die Krise noch gar nicht da ist, wo sie vielleicht bevorsteht und wo man dann zu einem Team dazugehört, die eben diese Krise vorbereiten sollen. Wir aus juristischer Perspektive und dann meistens natürlich immer noch mit Leuten wie dir, die eben diese Krisenkommunikation ähm, aus dem Journalistischen heraus beherrschen. Und wenn man das irgendwie ineinander äh, fußt, dann ist das meistens eine sehr gute Sache, mhm. dass da ein Jurist drüber guckt und eben auch einer, der viel besser mit Worten umgehen kann, als ein Jurist das kann.
1: Was mhm. war der härteste Fall aus deiner Sicht?
0: Der härteste Fall, den ich jetzt hatte, auch ja. da gibt es einige. Oh. Also Es gibt Leute, die die bei uns sitzen und sagen, sie verstehen die Welt nicht mehr, also das Netz ist voll, dass heute Morgen bei ihnen eine Hausdurchsuchung stattgefunden hätte und das hat nicht stattgefunden, das gab es nicht. Im Hintergrund kriegen die Leute dann eine Mail und sagen, wir könnten diese Berichterstattung unterlassen, zahlen sie bitte Bitcoin so und so an Ach. die Adresse, also so richtig so Erpressum-Mails. Das sind natürlich dann Webseiten, auf denen du und ich nie, nie sein werden, aber die irgendwie einen Algorithmus haben, dass wenn man deinen Namen eingibt, wird das sofort im Auto komplett mit Katrin Dehmann.
1: Betrug. (lacht)
0: Und da stehen dann dann Sachen über dich, die und zwar eingebettet in ganz normale, ganz normale ähm, Nachrichten. Und ähm, dann äh, muss man das versuchen, aus dem Netz zu kriegen. Und da sind äh, Leute, die ähm, bei uns sitzen und äh, die Welt nicht mehr verstehen. Und also das ist schon schon hart oder auch ähm, Sachen wie, ähm, also Steuerhinterziehung ist ja in, in, in diesem Land immer ein großes Thema, wenn, wenn nur eine Steuerprüfung mal stattfindet, dann passiert ja mal so, dass mal die eine oder andere Anfrage gesteckt ist, die waren Fotograf, haben sie mhm. da der Dame Geld bezahlt, ja oder nein. Und dadurch kommt dann teilweise eine Berichterstattung zustande, dass man Steuern entzogen hätte. Aber das war nichts anderes als eine Steuerprüfung. Und sowas tut weh. Und und da kommt man ja auch als Betroffener, ist das ja so, dass man in so eine Röhre richtig reinkommt. Man Ah. denkt ja an gar nichts anderes mehr, als das ist diese Ungerechtigkeit, die einem da widerfährt. Und das ist schon, schon, also da, kann man schon einen psychologischen Knacks winnen. und das mhm. äh, ist manchmal so, dass die Medien da meines Erachtens nicht nicht ordentlich genug mit umgehen. mit sowas.
1: Ja, es ist natürlich immer wichtig, dass man auch Schlagzeilen produziert nicht? und Schlagzeilen produziert man nicht, indem man sagt, äh, bei dem und dem läuft alles super, das, das ist langweilig, da da hört und, und sieht und äh, ja, Man kann, kann noch auch berichten,
0: hin. dass äh, wieder goldene Schallplatten verliehen worden sind. Ja, gute
1: sowas. Idee. <lacht> das, ja, klar, könnte man machen, aber das ist natürlich nicht so reizvoll. Die die negativen ähm, Pressefälle sind die, die uns in Erinnerung bleiben. Also ich habe jetzt, wenn ich drüber nachdenke, so der ähm, Skandal um die Haaser Nordbank oder auch Uli Hoeneß das ist zum Thema äh, Steuern. Gibt es so für dich einen Fall oder Fälle, die dir in besonderer Erinnerung geblieben sind?
0: Also jetzt gerade wieder über einen einen deutschen ehemaligen Fußballer, ähm, der beschuldigt wird, ähm, dass er auf dem Handys Kinderpornografie hat Ähm, und also da ist ein Urteil schon gefällt, ohne dass das Strafverfahren überhaupt wirklich eröffnet worden ist und Also diese, was die Menschen bisher widerfahren ist, man weiß ja nicht, wie es weitergeht, aber das finde ich schon ziemlich ungerecht, dass man tatsächlich aus so einem Anfangsverdacht schon eine Bildzeitungsschlagzeile machen kann und das, dieser Mensch dann auch öffentlich abgeführt wird und die Bildzeitung ist dabei. Das finde ich schon wahnsinnig erstaunlich. Es mag sein, dass das alles da was dran ist, aber ich finde es zu früh dafür, so in diesem großen Rahmen darüber zu berichten. Das, das ist schon 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 sehr wichtig. Was mir an, an Positiven gibt, es ja auch einige Beispiele. Also mir fällt immer dieser Apple-Fall ein, als Apple mal Probleme hatte mit der Antenne. Haben sie ganz groß ein, ein, ein iPhone vorgestellt und es stellte sich heraus, dass das wohl Ähm, das wohl irgendwie nicht so richtig ähm, äh, funktionierte das mit der Antenne und ähm, das Antenna-Gate heißt das glaube ich, dieser dieser Skandal und ähm, das war ja tatsächlich dann wirklich so, aber das hat dann ein Steve Jobs, der eben auf die Bühne äh, kam, das iPhone vorgestellt hat, hat das auch sehr, sehr gut gemeistert. Der ist dann eben zwei Wochen später nochmal auf die Bühne gegangen, hat das Problem erklärt und gesagt, wie wir es jetzt lösen und alle, die das Problem haben, können das iPhone zurückgeben. Das war schon, schon toll. So hat das gemacht. Und heutzutage ist das, weiß das keiner mehr so richtig, mhm. was, was da eigentlich war mit dem Antennengeld. Auch bei der, wenn ich jetzt mal überlege, was ganz schlimm ist, diese German Wings Katastrophe ja. gewesen. Aber auch da hat ja dieser CEO der Lufthansa sein Gesicht in die Kamera gehalten und war von vornherein dabei, dass das nachher natürlich man sich um Einzelheiten streitet, was da nun an Entschädigung kommt. Aber also das hat der glaube ich auch gut gemacht und hat dadurch, dass er sich da so in den Vordergrund gedrängt hat und die Verantwortung auf sich genommen hat, doch erheblichen Schaden von der Lufthansa, glaube ich, genommen. Das also sie hat das
1: als Unternehmensrepräsentant gut, ja, gemacht. gut gemacht. Was müssen denn aus deiner Sicht Unternehmensrepräsentanten bei ihren Aussagen beachten, um sich juristisch nicht angreifbar zu machen?
0: Oh, das ist ganz schwierig. Was sie beachten müssen, sie sollten immer den Juristen dabei haben. Nein, das nicht. Aber das ist natürlich sehr schwierig. Also, bevor man redet, sollte man intensiv darüber nachdenken, was man redet und wie man redet. Wenn wir jetzt mal an einen Unternehmensrepräsentanten denken, der einfach mal zu viel geredet hat, dann denke ich immer an den Breuer von der Deutschen Bank, der irgendwie in einem Nebensatz gesagt hat, dass er wohl Leo Kirch und seinem Unternehmen damals kein Geld mehr ähm, leihen wird. Und was daraus geworden ist, das kann man ja wunderbar nachlesen. Der ähm, Kirchkonzern ist danach pleite gegangen und die Erben von Kirch und ich glaube auch der Insolvenzverwalter haben danach die Deutsche Bank verklagt und ja auch größtenteils gewonnen. Ich glaube, man hat sie nachher verglichen, aber es ist ja fast ein Milliardenbetrag da geflossen dafür, dass dass jemand mal in einem Nebensatz gesagt hat, ich glaube, dem würde ich kein Geld mehr leihen. Und Ich glaube, dieser Verantwortung muss sich ein CEO eben auch bewusst sein. Und ähm, die Verantwortung heißt da sie eben auf Interviews vorzubereiten und zu trainieren und wie du schon sagst, eben auch klar rauszugehen, was will ich sagen und ähm, eben auch im Kopf zu haben, was darf ich eigentlich mhm. besser nicht sagen.
1: Also, ja, ja, genau. Manchmal sind es ja auch so Gesten oder dann runzel ich die Stirn oder rolle mit den Augen ne? ja. oder bin genervt auf eine kritische Frage. Das ist ja auch schon für mich als Journalistin Aussage genug, um nochmal nachzuhaken. Wo ich denke, okay, der fühlt sich gerade nicht komfortabel, da hake ich nochmal nach. Und dann hat man denjenigen äh, relativ schnell zu fassen, weil er dann ja merkt, klar, dass wenn man, sich nicht man ausweicht, äh,
0: weiß man ganz genau, ähm, was man zu verbergen mhm. hat. Klar, ja. Aber das, wie gesagt, ein intensives Training ist da ähm, sicherlich erforderlich, ja. wenn ich mich so so groß rasse. Das, das führt, darf ja aber auch nicht dazu führen, wie, wie, wie man es heute in Talkshows sieht und bei manchen Politikern sieht, dass da nur noch Phrasen gedrescht werden. Das ist mhm. natürlich immer nee. ein Babangspiel. nicht?
1: Das mhm. ja, ist immer so ein schmaler Grad. Man möchte ja als, als, als äh, Unternehmensrepräsentant nicht nur als Repräsentant erscheinen, sondern auch als Mensch, als Persönlichkeit. Und da gehört ja auch mal ein Satz nebenbei dazu, der zeigt, wie tickst du wirklich, wer bist du, kann ich dir wirklich glauben, kann ich deinen Aussagen Glauben schenken, weil du etwas mehr Preis gibst von dir. Und wenn es kritisch wird, auch wenn es aus einem positiv besetzten Interview heraus plötzlich kritisch wird, dann zeigt sich eben, wie sicher jemand wirklich ist und ob er echt ist. Und da muss man auch darauf vorbereitet sein. Man hört ganz oft, das ist eine Person des öffentlichen Lebens so. Und diese Personen, die müssen sich irgendwie mehr gefallen lassen. Was heißt das eigentlich ganz genau?
0: Ja, wenn, wenn du Teil eines zeitgeschichtlichen Ereignis bist, dann musst du eben auch dir gefallen lassen im Zusammenhang mit diesem zeitgeschichtlichen Ereignis oder mit deiner Position, die du bekleidest dass da eben berichtet wird. Und ähm, das geht ja sogar so weit, wenn, wenn du Politiker bist, musst du dir eben auch einen gewissen Eingriff ins Privatleben gefallen lassen, wenn es irgendwie einen Bezug hat zu dem, was du ansonsten repräsentierst. Das, äh, das ist so. also Zum Beispiel, äh, wenn du einkaufen gehst, äh, wird dich niemand äh, dann fotografieren oder sagen, was sie eingekauft <lacht> nee. hat. Bei Angela Merkel ist das vielleicht schon etwas anderes, wenn die mal einkaufen geht und äh, sich fünf Flaschen Champagner für $500 Euro kauft, dann ist das vielleicht eine andere Geschichte, die man dann vielleicht schon... Ähm, äh, berichten. Kann. Ich finde das nicht gut, dass man das darf. Aber die aber, selten ähm,
1: fotografiert, Stefan. Man sieht doch, ja, man hat sie einmal im Supermarkt gesehen, aber man sieht sie doch ganz selten.
0: Ja, es gab gar einen berühmten Fall, was Christian Wulff im Supermarkt gekauft hat und das hat er tatsächlich im, im höchsten Gericht dann verloren. Das durfte man sagen, weil er eben noch mhm. auf Kosten ähm, des Steuerzahlers lebt und dementsprechend äh, geht der Aufbruch der äh, Öffentlichkeit mhm. da eben auch ein bisschen mhm. weiter. Ich finde das nicht gut. Ich finde das auch mhm. ungerecht den Politikern gegenüber, aber das ist zurzeit die Rechtsprechung. Ich
1: habe zum Beispiel mal gehört, dass wenn Prominente einmal ähm, die Presse zu einer Home-Story zu sich nach Hause einladen, ja. dass sie dann, wenn mal irgendwas Negatives passiert oder negativ berichtet wird, dann nicht sagen können, das will ich aber nicht. Also unterm Strich, wer einmal die Tür geöffnet hat, diese Tür bleibt geöffnet.
0: Ja, das ist, ist das ganz, so? ganz, schlimm so. Das darf man eigentlich nicht machen. Also dass man die Privatsphäre öffnet, also eben dein Wohnzimmer öffnet für eine Geschichte. Das heißt eben, dass du Zugang zu deinem Privatleben zugelassen hast. Und das wird dir, wenn du später mal was anderes verhindern willst, immer wieder vorgeworfen. Aber damals haben sie doch das erlaubt, dass jemand reinkommt. Ganz Plakativ kann man das tatsächlich sagen, habe ich mich einmal im Playboy ausgezogen, dann ist auch das Paparazzi-Foto am Strand, wo ich nackt liege, mm. ähm, nicht mehr so einfach zu verhindern, wie, äh, wie wenn ich ansonsten ein sitzames Leben geführt habe. Mm.
1: Gilt das für einen CEO, für einen Geschäftsführer auch? Also er ist ja auch eine Person des öffentlichen mm. Lebens, über den wird berichtet. Ist das bei dem genauso?
0: Also bei CEOs muss man, glaube ich, immer ganz klar zwei Sachen unterscheiden. Es gehört zum einen, er als Person, als CEO der Firma. Da ist er eine Person des öffentlichen Interesses, er ist eine Person der Zeitgeschichte, über die berichtet werden darf. Wie er ansonsten mit seinem Privatleben umgeht, ob er verheiratet ist, ob er homosexuell ist, ob was er sonst noch so macht, wie er sonst lebt und so, das kann er, wenn er es möchte komplett geheim halten. Das spielt nichts mit seiner Position als CEO zu tun. Also es gibt ja reichhaltige Beispiele aus dem Entertainment-Business dafür. Wenn du mal überlegst, ähm, Stefan Raab, äh, wenn du überlegst, ähm, äh, Günter Jauch, äh, ähm, da kennst du überhaupt nichts. Du kennst die Personen aus dem öffentlichen Leben, aber nicht, was die privat eigentlich so machen, wie die Frauen aussehen, wie viele Kinder die haben. Das haben die von Anfang an konsequent ähm, unterbunden und mhm. ähm, nicht zugelassen. Und deswegen darf die Presse auch über dieses Familienleben und über die anderen Familienmitglieder nicht wirklich berichten. Mhm. Auch über Dieter Bohlens Kinder kennst du wenig. Wohl ich glaube, dass er da einen Deal mit der bildzeitung hat, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ja,
1: Man sieht die manchmal so verpixelt, also so unscharf, ne? Aber es kann sein, dass er da einen kleinen Deal hat. Das, das, das recherchieren wir beim nächsten Podcast. Ja, genau. Wir fallen jetzt gerade auch die, die Aldi-Familie ein. Da haben sich ja die Inhaber immer bedeckt ja, gehalten. Nicht? auch ein gutes Beispiel. Total, keine Interviews gegeben. Sind denn die durch dieses Verhalten automatisch geschützt vor schlechter Presse? Naja,
0: was ihre Familie angeht, ja. Aber was natürlich ihre wirtschaftliche Betätigung angeht, auch die der Familie angeht, das ist natürlich ein öffentliches Interesse. Und darüber kann auch berichtet werden. Weil die Familie war, glaube ich, mal eine Entführung im Spiel oder so. Also, das ist wirklich ein krasser Fall. Und dass die, dass die wirklich auf ihre Privatsphäre ähm, achten, finde ich sehr, sehr gut. Finde ich auch den Kindern gegenüber zum Beispiel sehr gut. Machen übrigens viele deutsche Unternehmerfamilien, ähm, dass die sehr, sehr stark darauf achten, dass das Privatleben ähm, geschützt ist und dass eben auch die Kinder geschützt sind. Denn ähm, auch als großer Unternehmer in Deutschland, wie viele Kinder von großen Unternehmern sind tatsächlich mal entführt worden. Also da ist ja auch tatsächlich ähm, Interesse daran, mm. dieses Familienleben komplett ähm, außen ne?
1: ja. Man sagt mit, Man sagt nichts in der Presse, würdest du sagen, ja, das ist der richtige Weg, am besten keine Interviews geben? Wäre das deine Strategie, die du empfehlen würdest? Das kommt darauf an, wer ich
0: bin. Ich glaube, als wenn ich ein Influencer bin heutzutage, ist das die falsche Strategie. Wenn, mhm. ich, ähm, wenn ich darauf angewiesen bin, dass, ähm, dass ich Home Stories habe, wenn ähm, die Vermarktung meiner selbst dazugehört, dazu dann kann ich das ja gar nicht anders machen. Dann muss ich das ähm, eben auch so machen. Und, ähm, aber dann muss ich eben auch im zweiten Schritt sagen, dann gibt es eben auch über mich ein paar Geschichten, die ich dann nicht mehr so ohne weiteres verhindern kann, mhm. weil ich eben einen Schritt weitergegangen bin, alles geöffnet habe mhm. und dass sich dann ein paar Leute den einen oder anderen lustigen Aspekt bei mir rauspicken, das, mhm. äh, ja, das gehört dann mhm. eben dazu. Da muss man das auch ertragen können,
1: wenn man mhm. das getan hat. Wenn ich jetzt nochmal CEO bin und habe in der Vergangenheit Interviews gegeben zu positiven Themen meines Unternehmens, plötzlich passiert irgendwas, ein Unfall auf dem Gelände, was auch immer, irgendeine Krisensituation tritt ein und äh, ich sage, nö, ich gebe keine Auskunft. Geht das?
0: Ja, also gerade da würde ich sagen, als CEO sollte man, bevor man da dann den Mund aufmacht, tatsächlich sich mit, mit einem Kommunikationsteam verständigen. Mhm. Gerade da kann man sich ja dann um Kopf und Kragen reden. Da Aber auch
1: danach, meine ich, also wenn man sich jetzt informiert hat, man hat das geübt, man ist äh, mit einem Juristen in die Bütt gegangen, kann man trotzdem, wird es eine Empfehlung von dir sagen, danke, ich sag dazu nichts.
0: Also nichts dazu sagen ist auch nicht 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 mhm. richtig. Das kommt wirklich auf den Einzelfall drauf an. Ganz den Mund zu halten, wenn offensichtlich etwas passiert ist, muss man sich schon erklären. Aber man muss jetzt sich nicht auch den Zeitdruck ausgesetzt fühlen, sofort irgendwie was zu sagen, sondern das will abgestimmt sein. Und als CEO ist es wichtig, dass man tatsächlich für solche Fälle vorgesorgt hat mit einem äh, Kommunikationsteam, mit einem Juristen, die dann eben auch im Zweifel sofort greifbar sind. Mhm. Ähm, das ist, äh, glaube ich, ganz wichtig. Also, dass man Sachen totschweigt.
1: Keine das gute Taktik Keine gute ne? Taktik,
0: nein. Das, das, äh Aber dass man eben auch ähm, mal lieber andere reden lassen soll in solchen Fällen oder nicht, dass, äh, dass man, bevor man redet, intensiv darüber nachdenkt, was mhm. man redet, ähm, das ist schon schon sehr, sehr wichtig.
1: Beispiel ein Beispiel, so, jetzt bin ich CEO und meine Firma entlässt Mitarbeiter, weil ich umstrukturiere. Ne? Jetzt bin ich in so einem Presseinterview und äh, der Journalist, Sagt, das sind ja 1500 Menschen, die bei Ihnen entlassen werden. Es sind aber eigentlich nur 500, das ist schlimm genug. Aber ich reagiere nicht drauf, weil ich aufgeregt bin. Ich höre nicht richtig zu. Also ich dementiere diese Aussage nicht. Jetzt steht's in der Presse. Ja, kann das ich das ist dagegen tun? das
0: ist unglücklich, wenn man das so so hat stehen lassen. nicht Ich würde sagen, da muss man immer darauf achten das waren nicht 1500, das waren weniger. Aber ähm, es ist ja ein Fakt. Man kann ja tatsächlich nachweisen, wie viele Leute entlassen worden sind. Und dann würde ich das Gespräch danach mit den Journalisten suchen und sagen, ich glaube, da ähm, haben wir uns irgendwie missverstanden. Und wenn das nicht so ist, kann man eben auch gegen unwahre Tatsachen ähm, vorgehen. Wenn man das natürlich selbst irgendwie durch die Blume gesagt hat, ist das manchmal schwer. Genau, wenn da man muss das selbst man, gesagt hat, dann, da muss dann man, ist es schwer. Mh, da oh. muss man dann eben auch die Größe haben und sagen, ein Statement abgeben, also ich habe da ein Interview gegeben, ähm, da ist irgendwie das und das, braucht, das ist aber nicht der Fall, ähm, in Wahrheit ähm, liegt die Sache anders. Mhm. Das, das, das muss man sagen. Aber dass man gegen etwas, was man tatsächlich gesagt hat, ähm, vorgehen kann. Das wird sehr, sehr, sehr schwer. Ja, es sei das? denn, man hat vorher, das ist ja auch, man hat vorher mit mit dem Journalisten irgendwie ausgemacht, ich darf noch mal meine Zitate vorher überprüfen. Mhm. Das ist ja natürlich ganz wichtig, ne, dass man zumindest die Zitate, die man in dem Interview gesagt hat, vielleicht vorher nochmal freigibt. ja vielleicht, das ist keine,
1: man hat nicht das Recht dazu, dass man... Nein,
0: das würde man vorher mit dem Journalisten ausmachen. Nicht? Also bevor dieses Interview rausgeht, möchte ich zumindest meine Zitate, die ich da gesagt habe, nochmal überprüfen und freigehen lassen. Das ist auch, finde ich, kein großer Eingriff in die journalistische Qualität, sondern das ist einfach, ich möchte einfach nochmal gucken, will ich das wirklich sagen, was ich da ähm, mhm. gesagt habe. Und das finde ich, man kriegt dann zumindest etwas raus, was der Mann wirklich sagen will, ja. Du würdest natürlich wieder sagen, aber ich bin eigentlich an dem anderen mehr interessiert.
1: Na, 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 da höre ich doch gerade was raus. Wann machen Gegendarstellungen Sinn, Stefan?
0: Gegendarstellungen? ganz schwierig. Also du hast ja erstmal einen ähm, Unterlassungsanspruch. Nicht? Ich, ähm, unterlassen Sie bitte diese unwahre Tatsache über mich weiter zu behaupten. Das ist das Erste, was du hast. Dann vielleicht noch ein Berichtigungsanspruch. Ne? Also ähm, die unwahre Tatsache ist nicht richtig, sondern ähm, bitte berichtigen Sie das. Ähm, dass, äh, sagen Sie ja. selbst, dass es unwahr ist. Und wenn du das nicht machst, machst du eine Gegendarstellung. Das ist ein Anspruch, den du auch hast in Deutschland, der im Presserecht ist, der kompliziert ist durchzuboxen, muss man sagen. Das ist nicht ganz einfach. Und ob das so viel bringt, weiß man immer nicht. Da steht ja dann drin, meistens einen Monat später, Sie haben über mich behauptet, ich sei ein Betrüger hiermit stelle ich fest, ich bin kein Betrüger. Mit freundlichem Gruß. Und dann gibt es da meistens noch so einen Nachsatz, wir haben das nochmal geprüft, er ist doch ein Betrüger. Mhm. Und ähm, also Das wärmt die Geschichte nach einer Zeit meistens nochmal auf. Und wenn man sowas machen will, denke ich, muss man sich da wirklich bewusst sein, wie man es macht, dass man, das eben die Geschichte, die vielleicht schon wieder tot ist, ähm, wieder, eben, wiederbelebt, wiederbelebt, wird. wiederbelebt mhm. wird. Das ist im Social Media übrigens auch so. Ich habe jetzt gerade dieses ähm, in aller Munde im letzten Jahr war ja dieses Kühner Wo ähm, im Social Media sie da ja nun mit unflätigen Worten ähm, äh, beschimpft wird. Man muss ganz ehrlich sagen, sie hat sich dann dagegen gewehrt ähm, und dadurch habe ich davon erfahren, dass es überhaupt sowas gab. Wäre es in diesem Social Media Kanal geblieben, hätten es wahrscheinlich 15 Leute mitbekommen.
1: Ja, Ähm, weiß man noch nicht. Das kann ja auch mal irgendwie dann eine Welle nach sich ziehen und dann ärgert man sich, wenn man es einfach so hat stehen lassen.
0: Ja, das ist das ist ja, die, so, das ist, das so das ist nicht, mm. ähm, natürlich. Aber es kann eben auch dann wahnsinnig nach hinten gehen. Man macht Leute, die nicht berühmt sind, plötzlich berühmt Hm. damit. Vielleicht wollen die das sogar, ja.
1: Hm? Aber in diesem Fall bestimmt nicht. Internet ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht das früher, klingt immer so doof, aber vor vielen, vielen Jahren war es ja, da war es wirklich Radio, Fernsehen und es gab Print. Mittlerweile ist das das Internet voll von Schlagzeilen. Das ist längst, hat längst die anderen klassischen Medien abgelöst und die Geschwindigkeit, mit denen sich Meldungen verbreiten, sind ja rasant. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man da irgendwie betroffen ist, im Falle einer Krisenkommunikation ist man machtlos oder fühlt sich machtlos? Also man ist es hoffentlich nicht. Das ist genau meine Frage. Welche Macht habe ich denn überhaupt noch? Wenn irgendwann mal was im Internet steht dagegen vorzugehen. Ja,
0: das ist natürlich ähm, wahnsinnig schwierig. Hast du früher was Dummes gesagt? Dann hat sich das äh, im Fernsehen versendet und in, in der Printausgabe verprintet und <lacht> nach einem Monat hat sich niemand mehr daran erinnert. Mhm. Heutzutage hast du das natürlich alles im Netz stehen und im Zweifel auch ähm, das Visuelle im Netz stehen. Und sich dagegen zu wehren, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Du kannst dich gegen die Quelle wehren, aber... Wenn du das wirklich gesagt hast, ist das auch schwer. Du kannst dich eventuell gegen Google wehren, weil die das nicht nicht finden dürfen, was du da gerade gesagt hast. Aber das ist natürlich ein Kampf gegen die Hydra ein bisschen, aber ähm, nicht aussichtslos. Also es gibt immer mehr Rechte, auch diese Datenschutzgrundverordnung hat ja letztlich ein bisschen mehr an Rechten gebracht. Und du bist nicht mehr rechtlos diesen Konzernen gegenüber. Das heißt, du kannst dich schon dagegen wehren, dass eben Sachen aus deiner Vergangenheit getilgt werden im Internet. Aber es ist aufwendig und es ist auch teuer, muss man sagen. Und eben auch mit einem Risiko belastet, denn jedes einzelne Verfahren ist ein Prozess und du kämpfst gegen mächtige Gegner.
1: Es ist relativ leicht, in Anführungsstrichen, wenn jetzt wirklich etwas komplett Falsches ähm, veröffentlicht wurde im Netz, jetzt an Google heranzutreten und zu sagen, bitte diese Schlagzeile rausnehmen. Ich erinnere Bettina Wulf, die jetzt ehemalige äh, Frau unseres ehemaligen äh, Bundespräsidenten. Jetzt ist es schon wieder ehemalig. Ja, ich äh, glaube, es ist jetzt ex e ehemalig Auf jeden Fall gab es ja mal dieses Gerücht, dass sie in irgendeiner Form ähm, bei einem Escort-Service gearbeitet hat. Zumindest war das in den in den Medien äh, komportiert. Und wenn man nach ihr googelte, fand man automatisch ihren Namen und den Zusatz Escort-Service. Und dagegen hat sie sich gewehrt und es hat lange gedauert, bis das entfernt wurde, ja. erinnere ich.
0: Aber sie war die erste, die sich gegen diese Autocomplete-Funktion gewehrt hat. Und so ist das eben nicht. Das steht nicht im Gesetz, dass man sich dagegen wehren kann, sondern es ist Rechtsprechung. Und mhm. bis die Rechtsprechung einmal erst so da ist, dann dauert es eine Zeit. Jetzt ist es, glaube ich, einfacher. Aber ich fand gut, dass sie sich dagegen gewehrt hat. Also das hat doch einiges gebracht. Mhm. Gerade auch für uns Medienrechter, dass man sich dann doch als Betroffener gegen sowas gut und schnell wehren kann. Mittlerweile ist Google, muss man auch fairerweise sagen, darauf geeigt. Also wenn man da was hat, dann äh, löschen die das dann doch relativ schnell. Aber es ist immer noch ein steiniger Weg und dass sie einem die Kosten dafür ersetzen, dass kann man mal ganz vergessen, aber ähm, das äh, ja, das ist so. Ja, oh. das ist übrigens auch auch da mit diesem Escort Service, da hätte ja nie jemand berichtet drüber, wenn der Göttergatte es nicht selbst im Fernsehen gesagt hätte irgendwann mal in der einem hat Interview gesagt. Ja, das äh, weiß Gucken ich nicht. Sie doch mal nach, was äh, was alles passiert, wenn Sie äh, den Namen meiner Frau bei Google eingeben und äh, dadurch ist es eigentlich auch wieder erst einer größeren Öffentlichkeit bekannt mhm. geworden. Auch da wieder äh, wohl in seiner damaligen Zeit ein ganz schlechtes Beispiel für Krisenkommunikation. Das war unnötig der Rücktritt, wenn man es richtig gemacht hätte.
1: Stefan, ihr habt ja neben eurer Kanzlei Kronemeyer und Gulat hier in Hamburg auch eine Dependance in Los Angeles. Ja. Wen vertretet ihr denn da? Jetzt kommt bestimmt eine ganze Liste von...
0: Berühmte berühmte (lacht) Menschen äh, vertreten wir da. Ja, vor allen Dingen presserechtlich in Deutschland. Wir vertreten das es ist ein kleines Büro, dass wir da haben, aber es ist äh, so, dass man da eben Leute empfangen kann und mit denen deutsches ja. Presserecht durchsprechen ja. können. Das ist ja amerikanisches Presserecht, ist ja was ganz anderes. Wollte ich gerade fragen, wie da die
1: Unterschiede, Gemeinsamkeiten sind. Also wenn ich jetzt CEO in Deutschland bin, aber auch Dependantsen habe in den USA, muss ich auf bestimmte Dinge achten, wenn ich jetzt mal wegen in Chicago unterwegs bin und dort der Presse ein Interview gebe.
0: Ja, ich glaube, da kann ich auch gar nicht zu sagen. Ich vertrete ja Amerikaner nur nach deutschem Recht in Deutschland mhm. und vielleicht noch ein bisschen im europäischen Ausland. Ich vertrete die ja nicht in Amerika. Amerika ist das Presserecht ein ganz anderes Presserecht. Es das, das ist auch eine ganz andere Kultur da. Dieses, diese Yellow-Press-Berichterstattung, die bei uns stattfindet, findet da auch ein bisschen statt, aber es ist den Leuten komplett egal. Also da ist eher, steht er im Raum, Hauptsache ich stehe in der Presse, ob das nun gut oder schlecht ist, ist mir eigentlich egal aber wenn, ich, wenn mein Gesicht wieder auf irgendeiner Seite ist, ist doch eigentlich positiv für mich. Okay. So denken Amerikaner. Andere, andere über, Denkrad, äh, ja. Und auch gerade bei den CEOs ist es ja so, dass, dass, äh, dass äh, du kannst zwar wahnsinnig viel falsch machen und wenn du etwas falsch gemacht hast, wird es wahnsinnig teuer in Amerika. Aber der Punkt, bis du was falsch gemacht hast, der ist doch ein bisschen weiter hinten als äh, als in Deutschland. Also da, da ist die Meinungsfreiheit tatsächlich ja noch ein bisschen weitergehender als hier. Auch gerade was Beleidigungen angeht. Diese, dieser Beleidigungstagbestand, den gibt es da drüben ja gar nicht so, so richtig. Da muss man ja schon wirklich böse sein oder eben rassistisch beleidigen, um da drüben...
1: Aber ähm auch interessant, nicht, wie da die Unterschiede sind. Zuerst mal kommen wir schon langsam zum Ende. 30 Minuten sind fast um. Was sind nochmal zum Schluss zusammengefasst, Stefan? Deine wichtigsten Tipps für Vorstände, CEOs, für Manager, die in der Öffentlichkeit stehen und äh, die sich in Interviews inhaltlich, juristisch, sicher Präsentieren wollen. Ja, also
0: wichtig ist, Zitate freigeben lassen, wenn man mit Leuten arbeitet, die man nicht so kennt. Wichtig ist, als CEO sich tatsächlich für den Fall der Krise schon ein Team zusammengestellt zu haben, nicht erst zusammensuchen, wenn die Krise da ist, sondern man weiß, das ist der Anwalt, den ich anrufe, das ist mein Kommunikationsberater, den ich anrufe und dass die auch dann tatsächlich im Unternehmen irgendwie etabliert sind. Denn gerade bei großen Unternehmen reden viele Leute viel rum, also beim Dieselgate zum Beispiel weiß ich immer nie so richtig, wer da was sagt und das ist nicht wirklich gut koordiniert, aber das ist wahrscheinlich bei so einem Riesenunternehmen auch sehr, sehr schwierig, muss man sagen.
1: Falls das Kind sprichwörtlich ausgedrückt doch mal in den Brunnen ähm, fällt und hineingeplumpst ist, was sind die nächsten Schritte? Wenn jetzt eine Aussage zum Beispiel, wenn ich die zurückziehen möchte, wenn ich mich falsch interpretiert fühle, was sind die nächsten Schritte?
0: Ja, also gegen, man kann sich gegen unwahre Tatsachenbehauptungen ja wunderbar wehren in diesem Land. Die nächsten Schritte wären juristische Schritte, wären Abmahnung, äh, Antragung einer einstweiligen Verfügung, Zustellung der einstweiligen Verfügung und dann vielleicht ein großes äh, Verfahren daraus zu generieren. Ähm, wenn man äh, davor noch geht, ist es natürlich noch hilfreich, dass man irgendwie Kanäle findet, wo man vielleicht noch die Möglichkeit hat, das irgendwie anderweitig zu zu, zu zu lösen, dass man den Journalisten kennt und sagt, ja, das habe ich gesagt, aber kann ich nochmal ein Interview machen, wo ich das nochmal klarstelle, was ich eigentlich damit gemeint habe? So. Das, das geht das, immer, das zu machen. Das kommt natürlich auf den Journalisten drauf an. Manchmal geht's, manchmal geht es nicht. Oh. Und, äh,
1: da muss man einfach dann genau individuell gucken, ja. wo, wo, da, wie man das austarieren kann. Stefan, ich finde es klasse, dass du uns hier so viele Tipps gegeben hast, Insider-Tipps. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Krisenkommunikation in den Medien ist ein Balanceakt. Dabei bleibt es. Man muss genau zuhören. Man muss wissen, was man kommunizieren möchte gegebenenfalls, was man kommunizieren darf. Jetzt hast du fast ein bisschen Insiderwissen ausgeplaudert, was dir den Job äh, äh, wegnimmt, weil natürlich jetzt du so viele Tipps gegeben hast, äh, weshalb man jetzt gar nicht mehr einen Anwalt braucht. Vielen, vielen Dank dafür. Das war ein super spannendes Gespräch. Jetzt wissen wir, wie erfolgreiche Krisenkommunikation in den Medien funktioniert und vor allem ähm, haben wir tolle Einblicke bekommen. Das war der Härtetest für Ihren guten Ruf mit dem Hamburger Medienanwalt Stefan Grulat von der Kanzlei Kronemeyer und Grulat. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses erkenntnisreiche Interview. Bitteschön. Das war
0: Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen
1: neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail at medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040 227 1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit, ich freue mich auf Sie.
0: Management Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com.